0: Herzlich willkommen zum Podcast Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder einen besonderen Gast in, dieser, in diesem Podcast zu haben. Und zwar ist es Heinrich Andreas Schneider. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche Rezension auf iTunes, Spotify oder dieser. Lass mir auch gerne einen Screenshot zukommen per Instagram, dass ich weiß, wo du diesen Podcast hörst. Ich antworte dir auf jeden Fall. Und jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Heinrich Andreas Schneider hat mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss bestanden. Kurze Zeit später erwirtschaftete er in einem Finanzstrukturvertrieb mit seinem Team Millionen Umsätze, bevor ihm mit 22 sprichwörtlich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Seinen Neustart begann er mit seiner jetzigen Frau Alina, arbeitete sich von Hartz IV als 1 euro jobber zu einem Unternehmer mit 80 Angestellten und einem Umsatz von 17 Millionen Euro. Weitere Themen, die ihn faszinieren, sind Online-Marketing, Netzwerken, Immobilien und vor allem die eigenen Mitarbeiter zu Unternehmern im eigenen Unternehmen machen. Sein Leitsatz dabei lautet, unter, übernehme Selbstverantwortung und gib dir selbst die Antwort, indem du danach handelst. Ich freue mich riesig darauf, Heinrich-Andreas Schneider in diesem Podcast begrüßen zu können. Hallo! Hallo Heiko, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, das freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und gleich mal vorab die Frage, wenn du so eine Anmoderation hörst, wie geht's dir damit? Oh ja, da kommen, äh, da kommen wundervolle Erinnerungen hoch. Mal, <lacht> das ja nur ein kleiner Ausschnitt von deinen Highlights in deinem Leben ist, ne? Definitiv. Lass uns doch mal an den Beginn deiner Reise gehen. Gemeinsam in die Zeit, wo Heinrich Andreas noch ein kleiner Junge war, aufgewachsen ist. Hol uns mal in deine Kindheit hinein. Wie war das? War das eher behütet? War das eher abenteuerlich? War das eher sicher? Wie ist deine Kindheit so gewesen?
1: Also es war sehr, es war, behüt, es war behütend ähm, und es war auch sehr abenteuerlich, denn äh, wir sind mit ähm, einer siebenköpfigen Familie nach Deutschland eingereist, ähm, aus Kasachstan in den 90ern. Und es war halt nicht einfach, wir hatten auch nur so eine dürftige Notwohnung gehabt. Und äh, ich war damals fünf Jahre alt, als wir nach Deutschland kamen und mit sechs haben wir noch in dieser Notwohnung gelebt gehabt. Und ich hatte dann auch mit sechs einen Blindarmbruch gehabt. Da hat es dann oh. wirklich tatsächlich angefangen, bei mir so meine Lebenswellen zu schlagen. Mm -hmm. Blindarmdurchbruch, das heißt wahrscheinlich zu Hause oder unterwegs irgendwo auf einer die genau. schmerzen. Und genau, es war eine Fehldiagnose vom Arzt gewesen. Und äh, eines Morgens aufgestanden, direkt äh, Taxi rein, Notaufnahme, sofort OP, also Not-OP. Und äh, ich wurde dann während zwei, drei Monate sechsmal geschnitten, also sechsmal geöffnet, weil es war wirklich wow. kein Platz, war verdreckt und ähm, ja, habe dann auch bis zu meinem boah, 16. bis zum 16. Lebensjahr damit kämpfen dürfen. Also keine Rohkost, musste es wirklich aufpassen, was ich tatsächlich zu mir nehme und esse, sonst habe ich sehr schnell einen Darmverschluss gehabt, bis zu meinem 13. Lebensjahr war sehr extrem. Und, und von daher war es sehr auch sehr abenteuerlich. Also ich durfte ja. immer damit kämpfen, die Geschwister dürfen halt etwas essen. Gerade für Kinder ist es ja dann sehr extrem unverständlich. Für mich war es da damals auch so, die Geschwister dürfen etwas, halt was du halt selber nicht durftest. Ja. Und dadurch, gerade in dem Alter, wurde ich da schon ganz schön extrem konditioniert. <lacht> ja, <lacht> das glaube ich. Du hast ja vier Geschwister, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ich habe äh, vier Geschwister, genau.
0: Ja, ja. und alleine schon der, der Wechsel quasi von der alten Heimat, die du ja auch noch bewusst wahrgenommen hast mit fünf Jahren, dann hinein nach
1: Deutschland. Ähm, sind deine Geschwister älter oder jünger oder, jünger? Oder äh, ich habe noch einen jüngeren. Mhm. Wir haben noch den jüngsten, das ist der Waldemar und äh, sonst sind es alles älteste, ältere mhm. Geschwister, genau. Okay. War das für
0: euch Kinder so nachvollziehbar, dass äh, ihr als Familie wechselt dann und nach Deutschland kommt? Oder war das irgendwie jetzt ein Abenteuer, was deine Eltern angehen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, durch diese o vielen OPs danach kann ich mich relativ an wenig erinnern, was gewesen ist. Nur bestimmte Ausschnitte. Ähm, für mich war es doch ähm, normal. Ich habe es nicht wirklich irgendwie komisch wahrgenommen. Für die Geschwister war es schon ein bisschen extremer. Die waren ja damals schon in der Schule, mhm. mussten jetzt Freunde verlassen und Co. Aber wir haben sehr schnell Anschluss gefunden. Wir waren als Geschwister sehr oft zusammen. Wir haben viel zusammengespielt, sind sehr, sehr familiär, für familiär äh, eng verbunden. Und äh, bei uns geht auch Familie ganz, ganz weit, steht ganz, ganz weit vorne. Da kann man sich auch gerne mal irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, gezofft haben. Und trotzdem, wenn dann äh, das Familienmitglied irgendwie Probleme hat, Herausforderungen, dann stehen wir alle bei Fuß. Da ist dann alles nebensächlich. Ja, ja. ja. War das auch so dein, dein Anker in der Zeit, wo du so oft ins Krankenhaus bist, so oft operiert worden bist, die Familie? Absolut, absolut. Ja. Also meine Schwester, die war damals sogar 13, wenn es mich nicht irrt, 13, 14, sie hat teilweise im Krankenhaus übernachtet bei mir, weil die Eltern ja. mussten dann arbeiten ja. und sie hat dann dort auch gelernt und ähm, ja, also wir sind schon sehr, sehr eng. Mhm. War schön. Es ist immer <lacht> noch.
0: Und es ist, <lacht> ist immer noch, ist viel, viel wert. Es ne? ja. Ja, ja,
1: okay. gibt ja den Spruch, Blut ist dicker als
0: Wasser und gerade in solchen Zeiten in jungen Jahren dann schon sehr prägend. Absolut. Ja. ja. Okay. Hattest du in der Zeit schon in irgendeiner Weise, gerade wenn du so im Krankenhaus bist, ähm, in irgendeiner Weise Vorbilder, wo du sagst, das äh, sind so Menschen gewesen, die dich irgendwie besonders berührt haben oder
1: den du nacheifern wolltest? Gab es sowas zu der Zeit schon oder kam das später mal? Das waren zu der Zeit tatsächlich so die, die, die meine, meine älteren Geschwister, also die Brüder. Hm. Und ich hatte dort eine ganz tolle Krankenschwester und ähm, die hat sich sehr stark bei mir eingeprägt, immer dann, wenn ich halt allein und traurig gewesen äh, bin. Äh, Andrea hieß sie, hieß sie genau war sie halt immer da, sie hat war immer da, hat mich in den Arm genommen und äh, oh, äh, Andreas und Heinrich und ähm, alles wird gut und du darfst bald nach Hause, also war war sehr angenehm, war schön, also an sie kann ich mich noch echt, echt gut erinnern und ich glaube, wenn, wenn wir solche guten Herzen äh, vermehrt in solchen Institutionen haben, werden wir auch viel, viel schneller fitter, glaube ich, da bin ich mir sogar sicher.
2: Ja, das glaube ich.
0: Das glaube ich. Ja, Gerade wenn das Gefühl stimmig ist. Es gibt ja nicht ohne Grund ähm, die Lachdoktoren, ja. Ich will die jetzt gar nicht werten, aber sie haben ja eine, die Grundidee ist ja eine schöne, die Menschen im Krankenhaus zum Lachen zu bringen, weil ja bekanntlichermaßen die beste Medizin das Lachen ist. Ne? Ja viel. Ja. Und ein geborgenes Gefühl, so wie es dann von der Krankenschwester ausgelöst wurde, glaube ich, hilft ja auch sehr sehr. Okay,
1: also ein schwieriger Start in Deutschland sozusagen. Ja, war war wirklich war schwierig, kann man so sagen. Ja, aber dann hat sich das irgendwann
0: eingestellt, ne? Das heißt, die Ernährung hat sich eingestellt oder hat sich dein Körper neu neu
1: aufgebaut? Wie, wie war das? Ähm, also was heißt neu aufgebaut? Also ich wie gesagt, ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr Schwierigkeiten damit gehabt ähm, und habe auch bis zur Gott, Gott fünften Klasse war ich Einzelgänger tatsächlich. Mhm. Da habe ich immer nur mit Geschwistern gespielt. In der Schule habe ich nicht wirklich Anschluss äh, gewonnen. Und ähm, das kam dann erst ähm, so ab der fünften Klasse, als ich so zur Orientierungsstufe geswitcht bin und mich da dann eingesetzt habe für, für andere, die halt schwächer gewesen sind als ich. Sonst war mhm. ich immer so derjenige gewesen, den, dem, äh, den man gemobbt hat oder ähnliches. Ähm, aber ich war damals ja schon sehr korpulent größeren Körperbau gehabt und konnte wegstecken. Ähm, und ab da hat sich das tatsächlich geändert. Okay. Aber ja. sonst, ähm, ja, ich habe alles mitgemacht. Sport konnte ich alles. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Eishockey gespielt. Äh, während der Schulzeit auch. Ich hatte auch Karate gemacht und ähm, das ging alles. Das ist halt nur, wenn die Geschwister dann halt bestimmte Dinge gegessen haben, so Süßigkeiten durfte ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und, ähm, und das war dann immer so eine harte Nuss. Ja. als Kind war. Eine, ich habe es nie verstanden, wieso, die Mama hat es mir immer erklärt, ähm, aber äh, ja, als Kind nimmt man das halt nicht so wahr, noch nicht. Ne? Ja, das ist so, absolut.
0: Ja. Und dann bist du ja, ich habe das ja in der Handmoderation gesagt, ähm, deine Schullaufbahn war Anspruchsvoll, um so zu sagen.
1: War eine schöne Zeit, ja. Okay, hüpfend sagst du, war eine schöne Zeit. Das ist, das ist eine gute Bewertung. Also, zur Schulzeit kann ich sagen, das Lernen war nie wirklich was für mich. Ich hm. habe mich sehr viel eingesetzt, äh, für Dinge. Ich habe sehr viele neue Dinge angestoßen, wie eine Schuldisco zum Beispiel, den Werkraum renovieren, streichen. Dann, ähm, ich war Klassensprecher, Schulsprecher und, ähm, hab habe auch zugesehen, in dem Viertel, wo wir aufgewachsen sind, das war sozial relativ schwach. Da gab es äh, natürlich dann auch Fälle, dass ähm, also an unsere an so Schule grenzte dann direkt die Berufsschule an. Und da waren dann die Älteren, die kamen dann auch rüber. Da war ich dann allerdings schon so 8., neunte Klasse und haben dann halt Drogen auf dem Schulhof verkauft. Das mochte ich gar nicht sehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und da habe ich mich dann halt auch eingesetzt, hin und wieder mal. Also da schon, bist du schon aktiv geworden und hast äh, da deinen war Herzensruf? Ich schon, genau, da war ich sehr aktiv. Ich habe mich auch eingesetzt, immer wieder so, wenn ich gesehen habe, okay, da gehen jetzt zwei, drei auf jemanden los und mobben den. Ähm, aber so lernen, nee, das war nicht wirklich, das war nicht so meins. Das heißt, im
0: Klartext bist du von der Schule und auch von den Mitschülern ein sehr, sehr angesehener Schüler gewesen. Nur die Noten haben nicht so, haben nicht so gepasst. Ne? Kann man so sagen, ja. Ja, okay. ja, ja das war so, genau. Ja. Und dann war die Schule ja irgendwann vorbei und du bist hinein in den äh, Finanzvertrieb reingegangen. Und äh, genau. da im also. Endeffekt
1: in kürzester Zeit ja extrem erfolgreich geworden. Hol uns doch mal in die Zeit rein. Ähm, ja, also die Zeit war gewesen, ich wollte tatsächlich schon während der Schulzeit immer arbeiten gehen, Geld verdienen, habe ich dann auch gemacht. Ich habe erstmal in so einer Industrie Industriereinigungsunternehmen äh, äh, begonnen und bin dann über einen Bekannten zu äh, einem jetzt immer noch guten Freund äh, gestoßen, der damals mein Betreuer gewesen ist. Und äh, es ging dann um Strukturvertrieb und er meinte dann, ja, was hast du denn gemacht? Äh, willst mehr verdienen? Äh, ja, und dann wurde mir gesagt, ja, 5.000 Euro, kannst dir sowas vorstellen zu verdienen? Ich so, ja, klar, warum nicht? Du hast einen Anzug, hast eine Krawatte, ja, habe ich auch. Ja, musste Samstag da und da mal hinkommen, da bin ich zu so einem Berufsinformationstag gefahren und äh, da habe ich dann sowas wie eine zweite Chance bekommen, du konntest du wirst da ja auch wirklich sukzessiv ausgebildet über IHK-Prüfungen und Co. Ja. Äh, ich habe das angenommen und habe dann natürlich auch äh, Gas gegeben, klar. Ja. Also ich kann, ich konnte schon immer gut netzwerken, ich konnte mich schon immer gut mit Menschen vernetzen und verbinden. Äh, auch damals, zwar war ich damals noch äh, eine andere Persönlichkeit <lacht> ähm, und ja, also ich habe es relativ schnell geschafft, weil ich sehr schnell eine Struktur aufgebaut habe.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, ist ja wichtig, ne? gerade diese
0: Fähigkeit ist ja mehr wert als alles Fachwissen im Endeffekt, was da ist, dass du gut Netzwerken kannst, dass du gute Beziehungen zu den Leuten aufbauen kannst. Und da sehr, sehr erfolgreich gewesen, in kürzester Zeit, ähm, mit dem Team ja Millionen Umsätze dann eben erwirtschaftet.
1: Nur dann kam etwas, was dir völlig den Boden oder den Füßen weggezogen hat. Ne? Ja, genau. Ähm, also da hatte ich das erste Mal die Begegnung... Ähm, <lacht> mit den, ich sag's, wie sag's mal, schön, mit den unbeschriebenen Gesetzen, die uns nirgends vorbeigebracht werden. Nicht in der Schule, nicht in der Business School oder ähnlichem, ähm, entweder hast du Mentoren oder Menschen, die dir das vermitteln, ähm, oder die Leben, dass die Lebenszeichen, die zeigen dir dann schon, dass es so etwas gibt, und in dem Fall war es genau, ähm, der Fall bei mir gewesen. Ich habe nämlich tatsächlich damals gegen sehr viele ungeschriebene Lebensgesetze verstoßen gehabt. Also ein Beispiel für uns, gegen welches Gesetz hast du am meisten verstoßen? Also Menschen, also wie gesagt, damals war ich eine andere Persönlichkeit, gerade in dem Strukturvertrieb. Für, für mich war nur äh, Umsatz wichtig. Für mhm. mich war Umsatz wichtig und heute würden vielleicht Menschen sagen, es ist ein totales Arschloch gewesen. Ähm, äh, der konnte zwar gut mit Menschen connecten, ähm, das Ding war aber nur, ähm, wie sagt der Tobi immer, das war der Puderhai. Mhm. So, ne? Und wenn nicht geliefert wird, wenn da nichts kommt, dann äh, was soll ich denn damit, bringt mir mhm. nichts. Mhm.
2: Ähm,
1: und so bin ich damals auch äh, ja, eigentlich mit meinem gesamten Umfeld umgegangen, kann man so sagen. Okay. So. Und äh, wenn du halt so umgehst, es gibt ja das Spruch, das Leben ist ein Bumerang. Das ist, das ist schon mal so eins dieser Lebensgesetze. Und das ist dann. Genau, der Spruch geht ja weiter: das
0: Leben ist, ein, ist wie ein Bumerang, du bekommst immer das zurück, was du gibst. Ne? Genau. Ja, also hast du das zurückgekriegt, was du gegeben hast. Ne?
1: Absolut, absolut. Und es ist halt ähm, in allem so gewesen. Und. Ähm dann ist es richtig hart gekommen. Also es ging sehr schnell. Es hat kein halbes Jahr gedauert, war alles tot. Die hm. Struktur zusammengebrochen, weil bei mir nichts mehr funktioniert hatte und ähm, das ging so schnell nach unten. Ähm, war, schon, war schon spannend. Du bist ja komplett in das soziale Netz
0: dann quasi reingefallen. Ne? Vom Flyer, erfolgreicher Verkäufer, Netzwerker, Vertriebler hoch angesehen, vermutlich viele ähm, Auszeichnungen gekriegt und auf einmal dann in dieses soziale Netz reingefallen, wo ja viele sagen, ach oh Gott, ja, das ist das Leben halt so. Ähm, was war dein Antrieb, um dann zu sagen, so äh, Leute, ich habe zwar jetzt gerade ich hab zwar jetzt gerade den Bumerang abgekriegt, aber ich stehe wieder auf und ich nehme den Hinweis des Lebens wahr und ändere was. Was, was war mhm. da so dein, dein Antrieb?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich ganz genau, ich, ich hole mal ein wenig aus. In dem Strukturvertrieb, meine letzte Aktion war tatsächlich gewesen, da gab es noch ein Zielsetzungsseminar, wie man konkret sich Ziele setzt, um halt wieder voranzugehen und ich hatte bei dem Seminar mental und auch physisch nicht wirklich mitgemacht, das hatte unser Direktionsleiter, also oberste Stufe, damals mitbekommen und wir hatten dann abends dann nochmal eine Versammlung, haben dann lecker gegessen zusammen, und dann gab es noch so ein bisschen Bier und dann stand ich halt vorne an der Theke, hab mein Bier getrunken, und dann hat er sich zu mir gestellt, der hieß äh, Andreas und meinte dann zu mir, Mensch, äh, Heinrich Andreas, was ist denn los mit dir? Ich habe gemerkt, deine Umsätze total eingebrochen, erzähl doch mal. Haben uns ein wenig unterhalten, er meinte, da hast du Ziele aufgeschrieben, meinte ich, nee, ist doch alles nur Quatsch. Und ähm, das war sehr, sehr genial. Er hat ähm, dann damals so diese Notizzettel genommen, die dann da liegen, diese länglichen, und meinte, hier, zehn Sekunden, schreib mal deine drei wichtigsten Ziele auf. Und ich muss dazu sagen, ich bin äh, weggeknickt, weil ich mich damals verliebt hatte. Mhm. Ähm, aber äh, die wundervolle Frau, die hat sich dann in einen äh, Vertriebspartner äh, verliebt und das hat dann mit uns nicht geklappt und das hat mir dann den Break gegeben. Ne? Also ja. dementsprechend auch Boomerang äh, von der Seite, <lacht> von der weiblichen Seite bekommen und ähm, ich habe mir das aufgeschrieben und bin dann kurz danach auch aus diesem Strukturvertrieb ausgetreten. So, jetzt ein Jahr später, ähm, habe ich dann von dieser wundervollen Frau, und äh, die heißt Alina, mit der bin ich heute verheiratet, hat zwei wundervolle Kinder, kam dann kurz vor Weihnachten eine SMS und ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr und ich denke, ja, wer ist das? Hallo, wie geht's dir? Und wollen wir wieder einen Kaffee trinken? Und ich wer was ist das denn? Äh, Erstmal gefragt, ja, ich bin's Alina. Okay, cool. Ähm, habe erst gedacht, nee, lass mal sein. Dann, Na ja, gut, schaust du mal. Das kann denn schon passieren. Ne? Dann haben wir uns halt unterhalten und ähm, uns ein paar Mal getroffen. Und so kam es dann, dass wir tatsächlich äh, uns äh, verliebt haben, neu und äh, zusammengekommen. Sie wurde schwanger. Und irgendwann, 2008 war das, da saßen wir dann in einer gemeinsamen Wohnung. Ich habe mir ein neues Portemonnaie gekauft gehabt und äh, wechsel so gerade ne, die ganzen Dinge ja. aus dem Portemonnaie. Ja. Und das ist der Hammer. Und zieh dann diesen Zettel aus diesem Portemonnaie einen Zettel von deinem ehemaligen Vertriebsdirektor äh, mit den drei Zielen aus den genau, 10 Genau, wo ich mir die drei Ziele aufgeschrieben habe. Mach ja. diesen Zettel auf, denk, was ist das denn? Und jetzt muss man bedenken, es waren so zwei ein bis zwei, zwei Jahre waren ungefähr vergangen, oder eine ja. eineinhalb bis zwei Jahre. Mach diesen Zettel auf und gucke da drauf und denke, oh, okay, und als allererstes oben steht ein glückliches Familienleben mit Alina. Wow ein ähm, zweiter Step war dann 5.000 Euro netto im Monat, halt wieder zu erreichen. Wow. Und äh, als drittes, dass die Geschäfte gut laufen. Und in mhm. dem Moment, als ich diesen Zettel aufgemacht habe und oben gelesen habe, ein glückliches Familienleben mit Alina und weiß ganz genau, zu dem Zeitpunkt hatte ich null Kontakt mit ihr und dann kommt Melissa mit so einer Laufgehilfe rein und hey. Melissa ist eure Tochter, ne? Ja, ja. ja genau. Und, ähm, und ich bin kreideweiß geworden, ich musste mich erstmal hinsetzen, ich meinte, Schatz, komm noch mal komm mal kurz ins Wohnzimmer, schnell. Dann kam sie, guck, mich, was ist mit dir los? Ich meinte, ja, hier, lies mal. Und dann meinte sie, oh, finde ich toll, meinst du? Und ja, was ist denn das? Und dann habe ich ihr das erklärt. Und das war für mich ein Punkt, wo ich tatsächlich mich mehr damit beschäftigt habe, wie man im Leben Ziele setzt und wie man sie erreicht. Aber wo der tatsächliche Wandel kam, war, als Alina mir gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und das war, da hat sie noch eine eigene Wohnung gehabt, zwei zimmer Ich äh, hatte damals in, einem, in der Produktion, war ich tätig, in der, Schicht, in der Schichtbetrieb. Mhm. Sie hatte mich angerufen und meinte, Mensch, Schatz, ich habe da eine Nachricht für dich, ich würde gerne mal mit dir drüber sprechen, ich koche mal was Leckeres morgen, schaffst du es, gegen 15 Uhr da zu sein? Meinte ich, super, kriege ich hin, ich habe spät äh, Frühschicht, gegen 14 Uhr Feierabend ja. schaffe ich und ähm, ja, dann bin ich zu ihr gekommen ich weiß noch wie heute sie saß an, an so einem an diesem kleinen weißen Tisch. Verdammt, der ich sehe gerade, der steht der steht hier sogar noch hinten. In der <lacht> <lacht> also wir können ihn jetzt leider nicht sehen, aber er steht neben dir. Unglaublich, ich schick den Bild. Glaubst du nicht? Das sind <lacht> weißen kleinen Tische so Meter mal 80, ja. ähm, Haben meist Studenten mit diesen Chromfüßen unten. Ja. Und es ist halt die erste Wohnung bei ihr auch gewesen in Braunschweig. Und sie saß dann mir gegenüber Lecker gegessen, super toll unterhalten. Und ähm, es war im Juni, Juli, Monat äh, 2007 und sie direkt vom Fenster und das Licht hinten schien, schien, schien rein. Ich kann mich wie, als wenn es gestern gewesen wäre, äh, erinnern. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, Schatz, du wolltest mir was Wichtiges sagen. Ja, und dann hat sie der Tasche rausgeholt, also hinterm Stuhl hervorgeholt, hat mit der Hand reingegriffen und holt dann so mit den Fingern so zwei kleine gestrickte Söckchen raus. <lacht> also in dem Moment, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt, wurde mir heiß, kalt und wirklich so tausend Blitze durch den Körper geschossen. Ähm, sie natürlich mega glücklich, ähm, schaut mich an und äh, meinte, ja, bist du glücklich? Und äh, in dem Moment äh, war es halt so, für mich ist, ist fast wieder so eine zweite Welt zusammengebrochen, weil sie wusste damals nichts von meiner finanziellen Situation. Hm. Und die, ja, ich habe es nicht gesagt, aber die war in dem Moment ja ähm, mit Schulden versehen. Ne? Ja, ganz genau. Ich konnte ja. mir keine eigene Wohnung leisten. Ich habe bei meinen Eltern gelebt, um halt diese ganzen äh, Summen dort äh, abzutilgen halt. Mhm. Ähm, und jetzt sollte ich mich halt um eine Familie kümmern äh, und sie wusste halt nichts von. Und in mhm. dem Moment, wenn du dann wirklich die Maske fallen lassen musst äh, und das als Mann, der eigentlich schon immer darauf hingearbeitet hat, so finanziell einen Puffer aufzubauen, um sich eine Familie äh, aufzubauen, und ein schönes Leben zu bieten, war es so schon ein heftiger Moment. Als ich mich dann geoutet habe, sind wir uns weinend in die Arme gefallen. Und das war der Moment, wo ich für mich gesagt habe, Heinrich, Andreas, jetzt ist vorbei. Jetzt übernimmst du Verantwortung für, verdammt nochmal in erster Linie, dein Leben. Mhm. Dann übernimmst du Verantwortung für das kommende Kind und für diese wundervolle Frau, die da vor dir steht. Ich habe gerade Gänsehaut gekriegt äh, bei der Geschichte, die du da erzählt hast. Also ich nehme raus, du hast
0: auf jeden Fall die Maske fallen lassen und hast ihr quasi offenbart, wie deine Situation ist. Und sie hat dich nach wie vor mit offenen Armen empfangen und äh, diese diese Situation und vielleicht auch Herausforderungen ja dann gemeinsam
1: mit dir angenommen. Äh, absolut. Und äh, seitdem ist... Ist sie meine größte Mentorin. Also das ist unglaublich, was was Sie äh, mit durchmachen musste alles natürlich von jetzt Neustart mit einem Kind und dann ja. gleich mit so einem äh, Schuldenhaufen und da war auch der Moment, wo ich dann in Insolvenz gegangen bin, und gesagt habe, okay, äh, das kriegst du nicht gepackt mit dem Kind und mit dem allem. Ja. Ähm, und ja, wir haben es noch mal, wir haben uns noch mal durchgeschlagen. Ja. Also das war echt spannend. Ich bin, wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich dem Ganzen sowas von dankbar, weil das hat das unser, das hat unser ganzes Leben transformiert. Ich wäre niemals mit Finanzen heute so umgegangen, wenn das nicht gewesen wäre. Ich wäre mit Menschen nicht so umgegangen, wenn das alles nicht gewesen wäre. Und ähm, vor allen Dingen wären wir nicht äh, so stark verbunden und würden da, also wir können uns auf absolut alles verlassen und wissen ganz genau, wenn es hart auf hart kommt, wir ziehen es durch. Wow, ja, weil wir haben dann, äh, ist es tatsächlich sogar noch so gekommen, als wir dann in der Wohnung waren mit diesem Zettel, kurz darauf ist dann das Unternehmen, in dem ich tätig gewesen bin, da sollte ich Produktionsleiter werden, <lacht> wurde dann auch verkauft, ist dann auch Insolvenz gegangen, wurde verkauft wow. nach Indien und da war dann der Punkt, wo ich dann, komplett wieder ins Hartz-IV-Ein-Euro-Job äh, gerutscht bin. Ja.
2: Ähm,
1: hatte dann mit Jugendgruppen zu tun gehabt. Ich bin dann so äh, in die unter 25er. Ähm, ja, die waren alle so unter 25, haben äh, Alkohol- und Drogenprobleme gehabt mhm. äh, und durfte dann da äh, tatsächlich meinen ersten 50-prozentigen äh, Lohnerhöhung erleben. <lacht> Denn unser, unser damaliger... Ähm, Bauleiter und ähm, Pädagoge, der uns da betreut hat, äh, war für drei Wochen in den Urlaub. Aber ja. wir hatten keinen Ersatz und jetzt war ich der Einzige, der so vernünftig gewesen ist und so vom Bau Ahnung und handwerklich begabt ja. und ja. organisieren konnte auch gut mit den Jugendlichen dort, mit den jungen Menschen. Da hat er mich vorgeschlagen, habe ich anstatt 1 Euro, 1,50 Euro für die Zeit bekommen. Das war 50% war Steigerung des Lohnes. ne? Ja. Ja, also und so war es immer wieder in, 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 in unserem Leben dann, dass wir immer die Wahl hatten zwischen schnell gutes Geld verdienen oder tatsächlich ähm, ähm, den längeren Weg zu gehen, etwas mehr zu lernen und später halt größere Ernte einfahren. Ja. Und zwar wollte dann die Stadt Braunschweig mich tatsächlich als so einen Baukolonnen äh als, als so, einen, so einen Bauleiter einstellen, gerade für diese Jugendgruppen, weil ja. wir in drei Wochen das umgesetzt haben, was er normalerweise mit Jugendlichen in drei Monaten macht. Wow. Ähm, ja, ich habe das echt lange analysieren müssen, bis ich verstanden habe, was ich da überhaupt gemacht habe. Ich habe sehr unbewusst sehr viel richtig gemacht. Ja. Ähm, und das Tolle war, er hat mich damals auch angetrieben, Henrik Kieser meinte, du bist nicht auf den Kopf gefallen, du bist hell, geh und mach noch mal eine zweite Ausbildung über einen ähm, zweiten Bildungsweg. Das geht bei uns, geht zum Arbeitsamt, lasse dich beraten, habe ich auch getan. So, dann hatte ich die Wahl, entweder ähm, zwei Jahre noch mal eine ähm, Erwachsenenbildung, also so eine Umschule nennt man das, eine technische, zum Industriemechatroniker. Ja. Oder ich lasse mich verbeamten, werde Sozialpädagoge und bin dann halt so ein Kolonnenführer mit 3.000 Euro netto im Monat, unkündbar bei der Stadt. Okay. Ja, so nach einem Jahr Hartz IV, ist das ist ein schönes Angebot. Ist also sehr attraktiv, ja. Ja, ähm, ja und äh, wir haben uns dann mit Alina tatsächlich für die zwei Jahre nochmal Popobacken zusammenkneifen, Hartz IV entschieden. ja. Und nach dieser Phase, während dieser Umschulung, hast du immer so ein halbes Jahr Betriebspraktikum. Ich
0: würde gerne einmal, einmal kurz äh, reingehen dazu, weil du hast eben gesagt, mh, dass es ja den einen Weg gibt, quasi schnell Geld zu verdienen, oder den anderen Weg, äh, ja, etwas gemütlicher ist der falsche Begriff, etwas geruhsamer, aber dafür nachhaltig mit den Menschen umzugehen. Jetzt hast du gesagt, du hast mit den Kindern und Jugendlichen etwas erreicht in drei Wochen, was ein anderer in drei Monaten schafft. Heißt ja aber auch, wenn du den geruhsameren Weg gehst, der quasi auf den Menschen eingeht, dass das nicht unbedingt länger dauern muss, sondern dass das auch sehr, sehr schnell gehen kann,
1: wenn es deine Leidenschaft ist, oder? Genau. Also ich habe... Ähm Schon immer, und das habe ich für mich festgestellt, ich habe schon immer geschaut, bei dem Gegenüber, wo ist dort der Funkelnde, der Mann, der tatsächlich nochmal so ein bisschen geschliffen werden muss und wo ja. steckt das Potenzial in dem Menschen, was ihn antreibt, einfach sein, sein Gesamtes zu skalieren, ja. zu wachsen, weiter in sich zu investieren, weiter nach vorne zu gehen, sich was zu trauen das habe ich schon seit meinem boah, seit meinem 20., 22. Lebensjahr tatsächlich. Ist das so ein
0: Erfolgsschlüssel, den du auch heute in deinem Unternehmen äh, und in den ganzen Tätigkeiten, die du hast? Du hast ja nicht nur ein Unternehmen, sondern bist noch in Gesellschaften mit dabei, in, in Netzwerkgruppen. Ähm, ist es das, das so, so mit deinem Schlüssel, wo du sagst, äh, das ist das,
1: was ich richtig gut kann und das, was sich echt auszahlt? Absolut. Also ich investiere sehr viel Zeit in Menschen, wenn ich sehe, okay, da ist jemand, der hat Potenzial. Es ist halt immer das Potenzial, aus den Menschen rauszuholen. Erstmal ihm, ähm, dem Gegenüber, es klarzumachen, dass er das Potenzial hat. Er muss es halt selbst verstehen. Die Erkenntnis muss bei sich selber kommen. Deswegen selbst Verantwortung. Und wenn er selbst nur für sich Verantwortung übernimmt, und dafür sorgt, dass es ihm gut geht, dass er in, seinem vollen in sein volles Potenzial kommt, dann ist es ja automatisch, das färbt dir aufs Umfeld ab. Ja. Und,
0: ja. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert, als du diesen Wandel vollzogen hast? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass äh, du nicht nur mit deiner Frau darüber gesprochen hast, welchen Weg schlage ich jetzt ein, sondern dass das vielleicht auch andere mitgekriegt haben, und die dann vielleicht gesagt haben, aber warum machst du denn nicht den anderen Weg? Weil
1: Beamtenstatus mit 3.000 Euro netto im Monat, das ist doch eine, eine absolut geniale Aussicht. Why not? Also äh, ja, natürlich. Ich habe es allerdings damals eher mehr für uns behalten, für mich und Alina. Ich habe jetzt nicht mit den Eltern darüber gesprochen. Ich habe auch nicht mit Geschwistern darüber gesprochen. Mhm. Weil in erster Linie ähm, habe ich ja die Verantwortung für mich selbst, selber zu entscheiden, was mhm. das Richtige ist. Und meistens wissen wir es schon. Und es ist immer diese, diese, diese Millisekunde, in der wir dann aber doch noch mal drüber nachdenken und anfangen zu zweifeln. Und diese Millisekunde, trotz dieser Zweifel bin ich immer durchgegangen. Trotz der Ängste habe ich es trotzdem immer wieder gemacht. Und genauso war es auch mit zwei Jahren noch mal Umschulung. Ich wusste von innen, mein, mein, es war schon immer etwas in mir, das gesagt hat, nein, tu das, das ist das Richtige. Davon hast du mehr, wenn du mehr in dich selber reinsteckst, mhm. weil, das, was wir in uns selbst investieren, in unser Wissen, in unsere Persönlichkeit, das kann uns mhm. keiner mehr nehmen. Mhm. Dieses ganze Materielle rum, es wurde mir schon einmal genommen. Und deswegen kann ich auch in der jetzigen Corona-Phase, und wir sind auch sehr stark betroffen mit meinen Unternehmungen, von dem Ganzen kann ich tiefen entspannt sein. Mhm. Weil ich weiß, was diese Hände können, ich weiß, was was der Heinrich kann, was er bis jetzt geschafft hat. Und äh, wenn, wenn du so einen, so einen starken Lebenspartner hinter dir hast, ja, mhm. wie, wie ich es habe, und das haben viele dann draußen, äh, nur sehen es halt viele nicht, dann, dann bist du unaufhaltsam.
0: Absolut. Es gibt so einen schönen Spruch, der fällt mir gerade ein, der heißt, die Intuition nutzt ja. immer den ersten Moment. Danach ja. kommt der Verstand. Ja. Und da hast du anscheinend auf deine Intuition gehört und den längeren Weg gewählt, ne, der aber dazu geführt hat, dass du ja jetzt Unternehmer bist, über 80 Angestellte hast ähm, und in der jetzigen Phase durchaus, wie du gerade gesagt hast, entspannt sein kannst, nicht weil du die Hände in den Schoß legst und wartest, dass irgendwann mal was kommt, sondern so wie ich dich einschätze, hast du ganz andere Pläne. Wie sieht denn momentan so, ähm, also hol uns mal kurz rein, du bist ja quasi dann durch die Umschulung, wie, wie kam der Sprung, dass du es dann geschafft hast, in dieses
1: Unternehmertum einzusteigen? Das ging auch sehr schnell. Ähm, spannend. Ähm, also wie gesagt, als ich diesen Zettel dann gefunden habe, hat es bei mir Klack gemacht. Ich bin sofort in den Keller gelaufen, habe alle Kartons aufgerissen, wo die ganzen alten Bücher drin gewesen sind, die mir empfohlen wurden. <lacht> ja.
0: Alle, die das jetzt bei YouTube sehen im Hintergrund oder die das nicht sehen können bei YouTube, im Hintergrund steht ein großes Bücherregal, auf ersten Blick gefühlt 50 Bücher.
1: Um, und wahrscheinlich weiter aus dem Bild heraus noch deutlich mehr. Ja, ja, das ist auch nur hier unten. Also es ist jetzt bei, mein, bei mir im Homeoffice hier unten und oben habe ich dann nochmal im Schlafzimmer in der Ecke mein, mein Ding, wo ich dann immer wieder was... Mhm. Ja, also es sind so einiges. Also ich bin dann tatsächlich voll reingeprescht, habe Bücher quasi verschlungen und nicht nur verschlungen, sondern ich habe es angewandt. Das, was ich dort tatsächlich für mich immer markiert habe, habe ich sukzessiv angewendet, bis es in mein in mein Unterbewusstsein so verankert war, dass ich das alles immer schon unbewusst gemacht habe.
0: Ja, ja. Weißt du noch, mit welchem Thema du begonnen hast? Was so der, der erste
1: Auslöser, das, das erste Thema oder das erste Buch war? Äh, ja. Verrätst du es uns? Na klar doch. <lacht> ich habe ich hab, ähm, hab drei Bücher, das sind meine absoluten Favoriten. Das erste Buch war Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ja, großartiges Buch. Ja. Und das ist, das ist, das ist, ganz knapp. Das ist ganz knapp. Und das Zweite ist, also eins und zwei, die stehen fast auf einem Level. Das Zweite ist Lebe begeistert und gewinne von Frank Bettger. Kennen die wenigsten. Aber ich kenne wirklich viele große Verkaufsspeaker, die auf der Bühne stehen. Und wenn ich die manchmal höre, denke ich mir nur, halt dich fest. Das ist ja fast eins zu eins das war's, der aus dem Buch haut. Okay, habe ich mir aufgeschrieben, weil kenne ich auch noch nicht. Ist, wenn du das liest, ist mega, es ist genial. Und ähm, das dritte Buch ist tatsächlich Der Alchemist. Ah, okay. Ja. Die Lebenszeichen zu erkennen. Und ich glaube, allein wenn man diese drei Bücher verinnerlicht und die umsetzt, mehr brauchst du eigentlich gar nicht. <lacht> also
0: bei dir hat es auf jeden Fall einen ordentlichen Schub gebracht, sodass du ja, du bist ja runter in den Keller, hast angefangen, die Dinge umzusetzen und dann ist aber trotzdem nochmal, wo, wo ist der Mut gewesen, der Schritt oder die Vision, wo du gesagt hast, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.